0: que tal ritmo la mañana? Ayer teníamos una conversación en que a propósito de un nuevo producto, muy bueno que está, que me ha validado dos veces los datos, ya me ha mandado el mensaje, sus datos fueron validados, gracias por validármelo dos veces. Igual pienso que está buenísimo la, el producto este nuevo del de VHD que llama Billet. Hablábamos del de acceso que tienen algunos bancos a información que está... Que uno le ha suministrado información biométrica a la Junta Central Electoral. Ayer hablaba con el abogado Eitor, me escribía y me mandaba el reglamento que emitió la Junta Central Electoral para llegar a estos acuerdos con estas instituciones. Eh, se sabe poco de qué tipo de acuerdo es que, que la Junta ha firmado con esto, porque simplemente tanto las instituciones financieras. Eh, la junta no emitió ningún comunicado pero las instituciones financieras dijeron bueno que vamos a trabajar con información biométrica etcétera y uno como no entiende mucho de ese tema pues uno uno lo uno pasó por alto la noticia pero lo delicado del tema eh, es importante que se hable porque es un tema delicado en muchísimos aspectos la información biométrica de un individuo y que está bajo el resguardo de la junta de electoral Entiendo yo debería estar sujeta a algún tipo de ley que cuide, que proteja y que haga consciente a, al individuo de qué tiene derecho. Porque ayer alguien me escribió de, del banco y decía del banco que eso es información del registro civil público y que cualquiera pueda acceder a ella. ¿Mm? Y yo de verdad no estoy seguro, no soy abogado, no conozco de leyes, pero yo entiendo que yo no soy una propiedad del Estado. Eso es correcto. Y que mi información no es propiedad del Estado. Esa información es mía. Entonces, si alguien la va a utilizar, aunque sea con un objetivo noble de seguridad, de cerciorarse de esto, yo tengo el derecho de autorizar o no, de saber si esta información se va a utilizar. No que yo un día llegue a una sucursal y me diga, ponga el dedo ahí, porque como tú tienes esa información mía. Si yo no la suministré. O sea, yo no la, Ni he firmado ningún papel con usted. Ni usted me ha informado oportunamente que usted tiene esa información mía. Es un tema complejo. Y déjenme decirle que esto que estoy diciendo y esta, esta preocupación no viene de que a mí de conspiranoico y, y de llevar la contraria. En todo el mundo, esta discusión se está dando. ¿Por qué? Porque las grandes empresas tecnológicas tienen acceso a un montón de información. Tan sencillo como que Apple tiene tu información biométrica, que tú se la suministraste de gratis, de tu cara, de tus dedos, y la tienen una base de datos encriptada en un servidor en algún sitio. Y si mañana Apple decide que le va a entregar toda esa información a algún gobierno, tú no puedes hacer nada porque ya tú la regalaste. Y esas son las discusiones que se están dando en el mundo en el día de hoy. Y no puede ser un tema tomado a la ligera, que la gente... Que la gente diga, no, eso no es nada, si sí, eso es algo, porque en el país no hay un marco legal que regule cómo se accede a esta información y hasta dónde tiene alcance quien la administre, quien la tenga, quien la resguarde, derecho a, derecho a compartirla. Eso es una conversación interesante. Y ayer hablaba yo con alguien, decía, porque igual pasaba con los buros de crédito. Los buros de crédito surgieron aquí en la década de los 90. Pero resulta que los buró de crédito se convirtieron en un escollo, en un incordio para mucha gente. Porque primero te mantenían ahí requinetero naidón, castigado, y hasta para darte un empleo eran utilizadas estas plataformas para verificar tu comportamiento crediticio. Y mucha gente no pudo, no pudo conseguir empleo porque los bancos no le daban cuentas de ahorro, porque el, el, aparecía castigado en el Buró de crédito por un teléfono que no pagó, que se le olvidó pagar en el año tal. Y hubo que crear una ley que creó un marco jurídico que le permite a las personas pues preservar su información. Y aquí hay muchísima, eh, muchísimas leyes que tienen que ver con la información de las personas y lo que le puede afectar que, que regulan todo esto. Entonces, ayer hablaba yo con el abogado, él me explicaba y yo le digo, bueno, que el problema no es no si es sí, sí o si sí, no, si yo leí la letra chiquita o leí la letra grande. Lo importante es que aquí no tenemos una ley que regula esto.
1: Mira, eh, es correcto y haciendo un poquito de eh, énfasis en lo que tú dices sobre la regulación internacional, el amigo Ramón Esteves me escribe que desde, en Europa, desde, desde el 2018 existe la reglamentación, se llama GDPR o General Data Protection Regulation que precisamente controla eso, el acceso a la información sensitiva del ciudadano. Vamos a desglosar todo lo que tú has dicho por parte. Lo primero es que la información que tú has depositado en el registro civil no toda es pública. Cosas como tu nombre y tu número de cédula sí lo son, pero tus datos biométricos no lo son. Si lo fuesen, entonces la, suprema, la, perdón, la Junta Central Electoral no hubiese emitido en el 2013 la primera, el primer reglamento que establece cómo se debe manejar el acceso y la administración de los eh, datos personales que están contenidos en el registro civil y, por supuesto, todo lo relacionado con los datos biométricos. Eso es lo primero. Hay información que sí. Es de acceso público porque, por ejemplo, tú puedes solicitar una certificación para ver si una cédula existe y si ese número de cédula le corresponde a X persona. Eso perfectamente tú lo puedes solicitar, pero tú no puedes solicitar una certificación en la cual eh, se establezcan los parámetros o el score, como ellos lo llaman esta resolución, en so, este reglamento, perdón, sobre eh, los datos biométricos que están contenidos en la Junta. O vamos a empezar por ahí. No toda la información que tiene la Junta es de acceso público. Eso es lo primero que hay que tener cl claro. Lo segundo es, tenemos que tener claro el concepto de contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son básicamente un contrato en el que una de las partes los crea y establece cuáles son las reglas de juego. Es como dicen por ahí el famoso plato de lenteja. Tú lo coges o lo dejas. Este es el contrato que yo tengo, esto es lo que hay. Si tú quieres contratar conmigo, estas son las reglas de juego. Esos contratos, en el caso de los servicios financieros, son, antes que nada, revisados y aprobados por la superintendencia de bancos. Nuestro es, amigo horneado por todos los lados. Alejandro Fernando. Está, Ruf, Alejandro Ruf. Fernando w. Entonces, entre los, en el caso de los servicios financieros partidos. Que digan lo que digan, ni ha hecho nada ilegal
0: y ha hecho un excelente trabajo en la posición que ocupa. El hecho de que digan que él se subió el sueldo
1: de, de, ya, muestra es que, el, una, desconocimiento el desconocimiento que hay de la ley. Que él se lo subió. Que él se lo subió. <risa> Eso lo es la Junta, la junta, la junta Monetaria. Monetaria que lo, es que, que establece es. El, ese tema de esos salarios. Pero, volviendo, al, volviendo al, al tema, en los contratos de adhesión, lo que siempre se ha dicho, lea las
0: letras pequeñas. Yo te dije a ti, yo leo todos los contratos.
1: Hay mucha, muchas autorizaciones, acceso a información personal, como por ejemplo los buros crediticios que tú mencionabas y los permisos para acceder a los registros públicos en los cuales tú aparezcas. En este caso, dígase la Junta Central Electoral. Entonces, este reglamento que emitió la Junta establece algo. Los bancos, cuando toman tus huellas dactilares, lo que están haciendo es, la toman, se la envían, a la Junta Central Electoral, y la Junta entonces, con su sistema ya, verifica si esa huella digital se corresponde a quien tú dices ser. ¿Por qué se hace este proceso? Porque la misma resolución establece, y la voy a citar palabra a palabra para que no se me vaya ningún tipo de cosa. Déjame ver... Dice uno de los considerandos que la ley 172-13 sobre protección integral de datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos y otros medios técnicos establece en su considerando séptimo que en la República Dominicana en los últimos tiempos se han incrementado los delitos y los crímenes concernientes a la usurpación o el robo de identidad de las personas físicas causándole daños económicos considerables. En consecuencia, se hace imperativo regular legalmente para que en los registros públicos y privados se utilicen técnicas de identificación que dificulten o imposibiliten el robo de las identidades de las personas físicas al momento de contratar bienes y servicios ante los programas, las empresas, los programas, los organismos públicos, perdón, las empresas públicas y las empresas privadas en el territorio dominicano. Que está muy bien todo eso. Exacto. Entonces vamos a. El tema de las autorizaciones, el que a ti te dejen saber eh, que, para qué van a usar tu información o, o, o que van a acceder a tu información. Ese es el gran problema y la gran discusión sobre los contratos de adhesión. ¿Por qué existe ese tipo de contratos? Porque eh, las empresas que trabajan con un gran volumen de clientes en el que la mayoría va a buscar el mismo tipo de servicio, y tú estableces unas reglas claras, como es en el caso de las entidades de intermediación financiera. Si Jefferson y yo vamos a buscar la misma tarjeta y los dos calificamos para la misma tarjeta de crédito, nos van a dar las mismas condiciones de, tar de la tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces, no, le van a no se van a poner a decir, déjame yo hacer un contrato para Jefferson y, y déjame yo hacer un contrato para aquí. no Hay unos modelos, hay unos formularios que están, como dije, aprobados por la superintendencia de bancos. Y con eso ponen los datos nosotros, el contrato se genera y muerto el gallo en la foto. Un tema de facilidad, un tema de que haces la misma operación que seamos personas diferentes y una, un tema que obviamente te ahorra tiempo, dinero y esfuerzo en cuanto al volumen de clientes que cualquier entidad de intermediación financiera eh, tenga. El problema, vuelvo y digo, es que la, el, el, los bancos o las entidades son la parte fuerte del contrato. Ellos dominan el contrato. Exactamente. En un contrato con un banco son muy pocas las cosas que tú puedes negociar. Muy pocas. ¿Qué tú puedes negociar? El tiempo en el que tú vas a pagar una deuda.
0: Reengancharte otra vez. Pero
1: eso sería un segundo contrato. O sea, no... No entra en el... Exacto, no. Cuando tú te reenganchas, tú estás haciendo un nuevo contrato. Pero lo que tú puedes manejar dentro de un contrato de adhesión es muy mínimo. Y ante esa circunstancia tuvimos hace unos años, y no sé si lo recordarás, un problema en que ProConsumidor estableció que tenía... Facultades, facultades que realmente no, la ley no, no le, le otorga. Da. Y lo que hizo el entonces superintendente de bancos en ese momento, que yo creo que fue un movimiento brillante, fue que le mandó absolutamente todos los contratos de todos los bancos que ellos habían revisado en superintendencia, mátense con ese contrato. Sigan ahí. ¿Ustedes que revisar los contratos? Revísenlo. Perú, no tienen potestad sobre la negociación con los contratos, porque ya la, esa potestad se la da las, a la ley, a la superintendencia de, de bancos. Para eso está pro, no sé qué vaya, eh, pro, pro usuario. Pro usuario.
0: Volviendo al tema de, de, que hablábamos de los buró de crédito, uh -huh. la ley que ahora norma esa actividad y que establece una serie de, de o sea, si, 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 No sé cuánto año pasa tal cosa. Blah, blah, blah. Conozco el caso de un amigo que tuvo una situación económica que... Eh, una situación económica que lo hizo caer en rojo pagó sus deudas, te castigan por 48 meses tengo entendido y después de eso, los buró de crédito tienen que aparecer limpios, pero hay un récord que queda en la institución claro. donde tú tuviste la deuda, que queda a, a perpetuidad prácticamente en el caso de él eh, un banco él fue a solicitar un producto y ese banco al parecer tiene la costumbre no de consultar el buró de crédito sino también ir un poco más allá y consultar a otros bancos violando la
1: ley hay un tema para, hay un tema porque, secreto bancario porque ahí. para
0: tú para tú hacer eso debe de contar si es que lo vas a hacer uh -huh. y, y eso no, la autorización de la persona
1: de forma expresa o una orden judicial es la única forma en que bueno, el secreto pues, bancario tú
0: sabes que mi amigo que pre, mi amigo es complicado Cinta Negra notificó al banco que dio la información y notificó vía acto de algo así al banco que la requirió y eso fue un tema que él tú sabes, lo, ustedes los abogados siempre lo que hacen que es mejor un un, un mal, mal acuerdo. acuerdo pero en este caso no fue un mal acuerdo sino que él accedió a que ellos reconocieran que habían hecho eso que habían violado la ley el otro banco también había violado la ley, porque la, lo que se es ha establecido es que cómo tú consultas el historial crédito de una persona. Bueno, la ley dice que son los buros de crédito los que recaban esa información.
1: Y que tú tienes que autorizar de forma expresa a que, sí, a la, el acceso a esa información, a, que es muy importante. A esa información. Que recordad que aquí lo hemos tocado, que aquí hay, hay personas que están ofreciendo trabajo, empresas que consultan sin, sin hablar sin contigo. Tú. Y entren, entren
0: a los buró de crédito porque usted tiene una consulta, creo, o dos consultas al año que son gratuitas, porque esa información crediticia también es importante que usted sepa que es Ajá. suya. No le pertenece al buro de crédito. Y usted tiene que ver que está ahí. Ellos son guardianes. Ellos son guardianes de esa información. Uh -huh. Entonces, mi amigo, le armó un peo del tamaño del, a, los dos, a los dos bancos. No, Entonces, eso quedó ahí, uh -huh. pero es importante que la gente sepa. Que no es, Así como hay gente que son poco ética en la política y gente poco ética En todas las actividades es así. No importa si es la banca Si es lo que sea Hay gente que se vuela las reglas Imagínate tú Que eso es con el historial crediticio de una gente Que pudiera ser con tu información sensible claro. Entonces no puede ser Que venga un día Una institución y diga Mira esa información haz con ella lo que tú quieras No debería ser así Yo soy de los que cree pienso que a partir de lo que dice esa misma resolución del 2013 y partiendo de la realidad de lo que está cuando eso se hizo a todo el mundo debió de notificársele
1: debió o, suena, se de mira, Dios, existe una posibilidad o, o mediante nosotros ley. a
0: partir de ahora tenemos acceso a su información a nadie lo dijeron fue de un día para otro, tú llegabas y pongas el dedo ahí no puede ser así porque eh, eso se supone que porque tenemos que vivir en una, con orden aquí nada más no es que le pidamos a los políticos que se comporten de manera organizada, es que tenemos que entender que es que si la gente entendiera, porque el punto que estamos hablando es eso que tú señalas que dice la resolución de la suplantación de identidad, en Estados Unidos que es uno de los países con el mayor índice de robo de identidad del mundo hay empresas que se dedican a vender seguros para proteger la identidad tuya los títulos de propiedad,
1: porque cualquiera llega a tu casa
0: y te le pone una hipoteca a tu casa y tú llegas y te le embarga el banco y tú no sabes cómo diablo fue.
1: Y el banco no tiene que ver con eso.
0: Y el banco... Y es... A usted con la justicia, porque esta casa aquí tiene un, una hipoteca registrada. Y eso pasa todos los días. Hay miles de casos, decenas de miles de casos en Estados Unidos. Si que la las empresas andan a granel que dan estos servicios, que de protección de la información de la persona. O sea, no estamos hablando de un tema... Sencillo, ni es algo que yo ayer lo toqué por joder, sino porque debemos de estar conscientes de lo delicado que es. Porque si mañana es otro tipo de compañía que llega a un acuerdo con la Junta sin uno saber con qué propósito o qué fin, la gente no se imagina las cosas que se están discutiendo y hablando en cuanto a la información personal de las personas. Por ejemplo, en el Congreso hay un comité de Estados Unidos que está discutiendo una serie de situaciones que se están dando por la obtención de información biométrica a través del ADN de los individuos y que a través de eso comenzó a partir de las pruebas masivas para el COVID cuando usted le hacía la prueba para el COVID aprovechaban y hacían una prueba de ADN y esa información la tiene, tiene la tiene, tiene control de una serie de laboratorios Farmacéutico entonces usted, no, usted, cuando firmó la vaina pa, usted estaba autorizando para eso también y ahora ellos están investigando cuál es el fin detrás de eso y ojo esto no es una conspiración una teoría conspiranoica de Alex Jones esto lo denunció un representante de el partido demócrata que está lejos de uno darle la connotación que tienen los republicanos de que son conspiranoicos mm -hmm y de que anda creen que todo es una conspiración, entonces estamos hablando de una cuestión que es seria. Que tal vez a usted le reste importancia. Pero no, no tiene importancia. Mira, y debe de y, y yo creo que con esto lo que debe haber es transparencia. No debe de ser una cuestión de que sí uno lo sabe, yo le agradezco que usted me cuide mi dinero y quiera hacer lo más riguroso posible en cuanto a la seguridad, pero yo tengo derecho a que usted me informe. Y yo tengo derecho aunque ya esté informado y no vaya a autorizar nada, que usted me lo informe.
1: Claro. Mira, yo, una, una de las cosas, yo creo que ese es el mejor ejemplo que aquí podemos tomar. Todo el mundo, a, a, aquí a todo el mundo, o le han clonado una tarjeta o conoce a alguien que le han clonado una tarjeta. Y ese quizás es uno de los sirvientes. A mí me vaciaron una cuenta de banco. A mí, a mí me la vaciaron en dos ocasiones, que por eso me fui de ese banco.
0: Y si no hago un show aquí, todavía estuviera yo cogiendo lucha con el banco. Y me devolvieron mi cuarto, eso fue en agosto del año 2015. que es uno de los bancos más rigurosos de aquí en cuanto a, a información, pero, pero ahí, sí. eh, en cuanto a seguridad, es un, tema, no. eh, eh, es un tema complicadísimo, entonces Mira,
1: pero para, para terminar ejemplos cómo se siente uno cuando se da cuenta que le aclararon la tarjeta, cómo uno se siente como que lo encueraron y lo pasearon por la Imagínate calle. Imagínate que aparece un, un Messier con
0: el Juan Arturo Recio entonces un Juan moreno Juan Recio Recio como hay gente a apellido Pellerano y Bermúdez y Barceló, Esa. y Iglesia y vaina, que andan por ahí con cédula de gente.
1: Sí, y tú sabes qué pasa mucho aquí. Aquí hay muchísima gente que tiene tres, cuatro líneas, líneas telefónicas que nunca han ido a sacar. Uh -huh. Por eso mismo, porque pero, alguien robó su pero, identidad y está y abriendo yo líneas no telefónicas. No
0: te conté a ti la historia de que yo tuve que pagar una deuda de un teléfono para yo poder hacer la portabilidad de la telefónica que estaba, que yo nunca saqué. ¿Y cómo yo discutía eso? Yo lo que me quería era ellos, pagué los cuartos y me fui.
1: Yo no sé yo nunca saqué ese número. Yo tengo, yo tengo una, una amiga, que yo, incluso nosotros llevamos ese, ese caso contra esa compañía en su momento. En la misma eh, compañía telefónica, en la misma sucursal, le abrieron tres números de teléfonos diferentes. Una tipa que ni siquiera sabía dónde estaba la sucursal. Que eso, esos sistemas han cambiado claro. en,
0: uh, en, lo, en las telefónicas y se hace más riguroso para tú
1: para tú poder hacer esto, pero igual pasaba. Pero, por ejemplo, los, los próximos compañías que van seguro viendo esto a solicitar acceso a datos biométricos son las telefónicas. Eso viene por ahí, por la misma situación que los bancos solicitaron acceso a la Junta Central Electoral, temas de seguridad. Eso también viene Eso por está, ahí. Está bien, pero lo que debe de haber es una norma más clara de cómo... Se tiene acceso a eso. Claro, ahí. yo creo que la Junta tiene que hacer un mejor trabajo de comunicación, estableciendo nosotros estamos haciendo esto por esto, cuando tú nos ofreces tus, tus datos, la lógica detrás de esto es esta, eh, y que todo el mundo lo sabe, porque al final la ley, la, ley, la ley la ley establece que la Junta es la que resguarda y administra todos los datos personales, le da esa potestad. Pero no es la dueña. Pero no es la propietaria. Ciertamente no es la propiedad, cada quien es propietario de su información personal. Hay algunas que por su naturaleza pertenecen a registros públicos directamente y todo el mundo tiene acceso a ellas. Hay otras que no. Eso como cuando una gente me dice, "No, que tú no puedes subir una foto de un vehículo donde se vea la placa." Mentira. ¿Por qué? Por algo las placas están fuera de los vehículos. Exactamente. Para que usted poder identificar el vehículo. Y, y, y si ese vehículo lo choca a usted, usted puede ir a la, jun, a la a DGI perdón, y solicitar una certificación para ver de quién es ese vehículo con la placa. Como dicen, no que eso es ilegal. No, mentira, eso no es ilegal. Hay información pública que es necesaria que sea pública por la naturaleza de la situación. Obvio que sí. Pero, pero lo,
0: lo, lo importante de esto es que es un tema que si no es hoy si no es en este año, en algún momento se tocará porque, por lo sensible sí, del de, de, de el tema, tema. Y, y uno tiene que educarse en ciertas cosas que tal vez uno no sabe. Ahí, ahí la, gente, la gente antes debe de recordar qué cantidad de mensajes publicitarios le llegaban a ustedes por SMS. Uh -huh. A ustedes ya se les olvidó eso. Que aquí habían empresas telefónicas que vendían los paquetes de números. No sé Ajá. cómo los conseguían, si era que los vendían o qué era.
1: No, porque y, cuando tú utilizabas a las telefónicas a vender a vender tus datos y, cuando tú firmabas el acuerdo a, con ellos. Y, para y usted a usted a
0: lloverle llamada, vaina. Y eso eso cambió. Con una ley cambió eso. Las telefónicas no pueden vender su información. Eso es así. Y o el lío que pasó en el año 2008 cuando Mark Zuckerberg Cambió las reglas de Facebook y decía que toda la información que usted compartiera en Facebook, fotografías, datos personales, todo, era propiedad de Facebook a
1: perpetuidad. Y podían hacer, explotarlo. Eh, y explotarlo
0: como yo quisiera. Uh -huh. Y el mundo casi se fue de cabeza. Obviamente porque es un tema sensible. entonces Y
1: perdón, el, el ejemplo más cercano, que quizás la gente, la gente se acuerde muchísimo más, las elecciones de 2016 en Estados Unidos... Cómo se le cayó arriba a Facebook por el tema de la venta de información, de información sobre los votantes y cómo empezó a mostrar cómo grupos en Facebook empezaron a aprovechar esas informaciones para acercarse a posibles votantes. Sí. Es
0: un tema es un tema eh, complejo, que de hecho, interesante. En Netflix hay un documento que anda con un senso. que anda con un velo de, de un manto de oscuridad, pero que es importante que se hable.
1: Preguntan en China lo que hacen con la información biométrica de la gente. Eh, ¿Y ahí se aparece todo el mundo. No, no, por eso... Me, no, no, no. Pero que, pregu que pregunta qué pasa en China con la información biométrica, biométrica de la gente. En China, todas las cámaras son de reconocimiento facial, todas. Tú cruzas oh. un semáforo en rojo. Y tan, ahí está tu muro. Existe lo que se llama... el Yo he hablado aquí antes de eso, se llama
0: el social eh, credit. Es el crédito social. Que como está establecido, bueno, tú cometes una infracción, cruzas una calle no lo cruza por la línea de donde es, la cámara te registra y te baja el score. Cuando te baja el score, tú pierdes la posibilidad de poder comprar por internet, comprar tickets de avión, tickets de tren, hacer cierto tipo de transacciones. Cuando son cuestiones mucho más graves, todo, así mismo es el castigo. Entonces, es wow. un tema delicado y sé que a los políticos de Occidente que les encanta la idea de poder contar con herramientas similares para ellos tener más arrodillados a los ciudadanos que ellos dicen falsamente que les sirven no es verdad, los políticos no te sirven a ti mi hermano los políticos se sirven de ti esa historia de que yo para el pueblo, todo eso es mentira caballo te venden el sueño de seguridad a costilla de tu libertad exactamente, te estoy cortando las piernas porque necesito que me debas el favor de regalarte dos muletas eso
1: es así Gracias, abogado, sí, voy a seguir en, arrobia, en arroba juanrecio m, tanto en Twitter como en Instagram, para conversar de este y otros temas jurídicos de interés. Y mi recomendación siempre, usted vaya a hacer negocios con quien, sea banco, telefónica, de los contratos de adhesión, lea, lea, lea. lea a lo que usted yo accedió a, para contratar todo, ese
0: servicio. Leo todo, óyeme, todo, porque yo tengo una vaina que a mí me gusta cuando reclamo. Reclamar, Reclamar la, no las, no necesariamente tener la razón pero por, con sabes? base por lo menos Reclamar con base, usted dice tal cosa y usted me está fallando
1: No, como mucha gente que, ah, que le subían mm. el límite de la tarjeta Ah, pero yo estoy bien en ese banco, te autorizó a eso
0: Exactamente, y no solamente eso, sino también qué pasa con las telefónicas Que te dan una velocidad, eh, tú contratas una velocidad uh -huh. Me pasa a mí, que yo tengo 100 mega contratados y mi velocidad promedio son 10 mm. Sí con picos
1: de 40,
0: 50.
1: En alguna zona de la, de la ciudad. De no, la no, idea. no.
0: En el, en, el, en el de la casa. O sea, okay. o el pico es como cuando se recuerda. ¡Pam! Y sube. Exacto.
1: <risa> cuando tú estás Mira, chequeando para quejarte, sube. Ah, que sí. Mira, subió a 40.
0: <risa> y vuelve otra vez a su 10 normal. Pero que la gente no sabe qué dice. Velocidad desde hasta.
1: Uh -huh.
0: No la velocidad de. En España hubo una demanda de una española que el contrato de ella no decía, decía velocidad de 4 megas, no decía hasta. Ella ganó la demanda, porque Telefónica de España, en el contrato de decía que su velocidad iba a ser de, no hasta. Entonces tenía que ser constante de esa velocidad. Tuvieron que ponerle su velocidad a la tipa, con no sé cómo lo hicieron, una línea dedicada al diablo, y ella ganó una demanda económica
1: bien hecho al final es su negocio. mira te vamos a dar unas cuantas cosas y te vamos, te vamos a poner un mejor servicio para que quede en la velocidad contratada ¿ya? Exacto. eso es lo que hace pero es importante que la gente lea sí. porque la gente a veces
0: es que él no sabe que tiene a, que leer a, a qué ha dado aquí esencia. Sí, sí, la letra pequeña la gracias al abogadator hola buenos días mi pana
1: buenos días bienvenido a Sherwin Williams Ey, ¿Qué onda compadre